0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Miron Muslic. Wir sprechen mit dem Cheftrainer von Serkle Brügge über seine vorzeitige Vertragsverlängerung. Warum stimmt unter ihm weiterhin die Entwicklung seiner Mannschaft? Was ist die Zielsetzung in dieser Saison und in weiterer Folge? Und wo sieht sich Miron Muslic in seiner weiteren Trainerkarriere?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 212
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Wir freuen uns heute den Cheftrainer von Cercle Brügge aus der belgischen Jupiler Pro League begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Miro Muslic.
1: Guten Morgen. Schön euch alle zu sehen und auch schön euch alle zu hören. Vielen Dank.
0: Ja, und mit dabei auch heute wieder Alfred Tater und Martin Konrad. Schön, euch zu hören und auch zu sehen. Nur für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Wir haben hier ein Programm, damit die Stimmung dann auch etwas besser ist, damit wir uns auch alle
2: sehen. Also, servus Alfred, servus Martin. Grüß dich. Servus. Ich freue mich immer, dich zu sehen, Otto, und ganz besonders heute auch den Miro. Ja. Da schließen wir uns
0: an, Alfred und ich. Und wir fangen auch gleich mit einer aktuellen Meldung an. Es hat sich in den vergangenen Tagen bzw. Wochen bereits angekündigt. Am vergangenen Montag, sprich gestern, gab der Verein Zerkle Brügge offiziell bekannt. Miro Muslic hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Gratulation dafür. An Ihnen waren ja auch Vereine aus Italien und Deutschland interessiert. Ähm, was hat am Ende für Sie den Ausschlag gegeben, um beim aktuellen Sechsten der Belgischen Liga zu verlängern?
1: Auf der einen Seite ist es eine, eine Entscheidung äh, des Herzens. Auf, auf, auf der einen Seite, weil äh, mir Serkle vor zweieinhalb Jahren nach einer sehr sehr schwierigen Phase äh, die Chance gegeben hat, äh, nochmal noch mal durchzustarten. Und auf der anderen Seite macht es, macht es für mich durchaus sportlich Sinn. Ich habe es die letzten zweieinhalb Jahre jeden Schritt in meiner Trainerkarriere richtig überlegt und auch richtig gesetzt. Ich glaube, dass wir bei Cercle die Möglichkeit haben, und wir haben das, das, die jüngste Mannschaft Belgiens, und wir reden immer davon, dass wir diese Mannschaft entwickeln, dass wir diese Mannschaft den nächsten Schritt setzen mit dieser Mannschaft, aber genau, diese, dieser nächste Schritt oder diese Entwicklungsphase ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Ich bin immer noch ein junger Trainer. Es gibt immer noch tausend Dinge, die ich äh, besser machen kann, die ich besser machen muss. Es gibt auch sehr, sehr viele Fehler, die ich noch machen muss. Und SELKL und gibt mir einfach äh, die Gelegenheit für, für beides. Die Gelegenheit, mich gemeinsam mit diesem ganzen Projekt mich weiterzuentwickeln, aber auch genau in dieser Entwicklungsphase auch ja, zu lernen und auch, und auch Fehler zu machen, Fehler zu scheitern. Uh, für mich war das, war das einfach der, der, logische Weg, trotz uh, Interessen uh, von anderen Vereinen, von anderen Ligen. Dieses Interesse gab's, gab es bereits im Sommer. Aber für mich war noch, war noch klar, dass das, dass das für mich noch ganz, ganz wichtig und entscheidend wird, uh, hier fortzusetzen uh, und die nächsten Schritte die werden dann automatisch kommen, wenn wir, wenn wir weiterhin gemeinsam so performen, wie wir es jetzt eigentlich die letzten, ja, ich bin jetzt 18 Monate Cheftrainer ähm, auch gemacht haben.
0: Ja, 23,7 Jahre beträgt der Altersdurchschnitt Ihrer Mannschaft. Sie sind gerade einmal 41 Jahre jung, kann man sagen. Ähm, in Österreich waren Sie Cheftrainer beim FAC, davor in verschiedenen Funktionen bei der 4 tätig. Danach dann auch Cheftrainer in der Bundesliga bei der SV RIT. Leider nur drei Monate äh, respektive ja. betrachtet. Sie sind bereits seit Anfang Oktober 2021 bei Brügge. Zunächst als Assistent tätig von Yves van der Hege. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig mhm. ausgesprochen. Richtig. Ähm, dann, <lacht> vielen Dank. Danach übernahm Dominik Thalhammer, kennen wir ja alle. Aus Österreich, auch Alfred Tata natürlich sehr gut. Und seit Mitte des vergangenen Jahres sind sie Cheftrainer. Als Nachfolger von Dominik Thalhammer. Die Entwicklung unter ihnen ist weiterhin Bemerkenswert. Jetzt verraten Sie uns doch, wie kam es zu diesem Engagement bei Sercle Brügge? Berater Frankie Schiemer, der war ja auch daran beteiligt.
1: Ja, Frankie war der Agent und äh, hat mich, ich äh, glaube, September vor zweieinhalb Jahren mal kontaktiert, dass äh, ein gewisser Carlos Savinia, Sportdirektor von Sercle, äh, Frankie kontaktiert hat äh, mit der Bitte um Informationen, weil sie, weil sie gerne bei Sercle äh, diese. Aktive, diese intensive, proaktive, aggressive, offensive Spielweise implementieren möchten. Und er auf der Suche nach Trainern war, die sich in dieser Spielidee wohlfühlen und vor allem diese Spielidee auch dann implementieren und in der Mannschaft dann umsetzen können. Und Frankie hat dann keine Sekunde gezögert und gesagt, mit Miron ist der, ist der richtige Mann. Und dann ist dieser Kontakt mit, mit Zerkle entstanden. Ein paar Tage später habe ich den ersten Anruf von äh, Sportdirektor Carlos Savinia bekommen. Das war so, so der erste Austausch. Äh, der war okay. Äh, zwei Tage später habe ich drei, drei Spiele von Cercle bekommen. Äh, ich solle diese, diese, diese drei Spiele analysieren. Und, und dann, sobald ich fertig bin, äh, dann Retour senden. Ich habe mich sofort in die, äh, in die Arbeit gestürzt und diese Spiele angeschaut, diese Spiele analysiert und vor allem dann ähm, gezeigt, wie wir das machen könnten und was was zu verändern ist und was auch möglich ist. Ja, ich glaube, diese Analyse hat ihnen, hat ihnen taugt, auf gut Deutsch, äh, drei Tage später bin ich dann wieder angerufen worden, ob es möglich ist, dass wir uns dann treffen. Wir haben uns dann in Zürich getroffen und ich habe dann bei dieser Präsentation, die glaube ich was drei, dreieinhalb Stunden gedauert hat, einfach nochmal meine Idee präsentiert, so wie ich das sehe und, und so wie ich das vor allem dann bei, bei cercle äh, implementieren kann. Und dann ist alles relativ rasch gegangen. Dann haben wir dann, bin ich dann wieder retour nach Hause ins Salzkammergut und Uh, zwei Tage später bin ich dann wieder kontaktiert worden, ob ich, ob ich die Zeit hätte, am Samstag nach Brügge, uh, nach Brüde, nach Brügge zu fliegen, weil Paul Mitchell, uh, der Sportdirektor von AS Monaco, dann auch kommt und wir sind ja ein, ein Satellitenverein, ein Tochterverein von AS Monaco und alle Entscheidungen kommen aus Monaco und, und grünes Licht uh, für alles uh, gibt es immer aus Monaco und wir haben uns dann, wir haben uns dann gemeinsam mit, mit Frankie und Carlos Savinio und eben Paul Mitchell in am Samstag in einem, in einem äh, Brügge Hotel getroffen. Der Plan war dann einfach wieder ein Austausch. Ich bin dann nicht mehr, nicht mehr heimgeflogen. Paul Mitchell hat gesagt, äh, das Talkteam und wir sollen sofort anfangen. Und so ist das, ist das entstanden. Ich habe dann meinen ersten Vertrag unterschrieben als, äh, als, äh, äh, als Assistenztrainer äh, und, und mit der klaren Idee, äh, constitutional coach mit der klaren Idee unabhängig vom Cheftrainer eine Spielidee zu entwickeln und zu implementieren und so hat das Ganze begonnen.
0: Ich würde sagen, das ist ihnen bislang hervorragend gelungen und kurz zur Erklärung, Frankie Schima kennen Sie natürlich bestens aus der gemeinsamen Zeit bei der SV RIT, war damals der Sportdirektor, dass Sie, glaube ich als Trainer in der Akademie dann sozusagen, ja, platziert ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber da haben sie dann in der Akademie als Trainer begonnen. Alfred, du verfolgst natürlich die europäischen Ligen, auch jene aus Belgien, sind ja auch einige Vereine, insgesamt vier in der Conference, beziehungsweise Europa League unterwegs. Die belgische Liga hat sich toll ja verbessert. Inwiefern verfolgst du mit hohem Interesse die Tätigkeit von Miron Muslic bei Serkle Brügge? Er hatte das Team vergangene Saison im September auf dem 17. Rang übernommen und noch ins Europa-Playoff geführt?
3: Naja, es ist so, dass ich äh, sehr erfreut bin, dass österreichische Trainer auch im Großen Ligen und Belgien gehört zu den Großen, nicht zu den ganz Großen Ligen, aber zu den Großen in Europa, dass äh, österreichische Trainer dort auch Fuß fassen. Und ich glaube, da kommt man auch in eine gewisse Tradition, weil schon Erz Tappel hat in den 70er Jahren dort bei Club Brügge tolle Erfolge gefeiert mit Meistertitel und Europacup-Finale. Und diese Tradition, dass österreichische Trainer dort ähm, gute Erfolge feiern können, wird eben fortgesetzt. Ich glaube, wir dürfen Miron ernennen, nennen dazu. Dann auch Coach Thalhammer hat ja auch zu Beginn den Club mehr oder weniger aus der Abstiegszone geführt und dann Klassenhalt geschafft. Und auch Berskot setzt auf Dienste eines österreichischen Trainers Andy Willern und sein Co-Trainer Thomas Darasch. Das heißt, wir haben durchaus äh, jetzt mittlerweile auch sehr erfolgversprechende Trainer in einer ganz guten Liga präsent. Und das freut mich sehr. Interessant ist, dass die belgische Liga wirklich so einen gewissen Aufstieg genommen hat jetzt in den letzten Jahren. Und da würde ich jetzt schon von Miron auch wissen, Club Brücke ist normalerweise der Verein, der immer wieder für die Meisterschaft interessant ist und auch Meistertitel holt und auch in Serie. Wie würde sich die Spielweise von Brücke Nämlich Clubbrücke mit jener von Zirkelbrücke spielen die auch diese Spielidee, die du verfolgst mit Zirkelbrücke oder spielen die ein anderes Modell?
1: Nein, ganz ganz ein anderes Modell äh, basiert auf, auf Ballbesitz, auf, auf Dominanz. Clubbrücke, das ist ja mit die erfolgreichste Mannschaft in der in der Geschichte äh, in der Geschichte Belgiens neben Anderlecht und und Standard und die natürlich auch Uh, letztes Jahr für Furore gesorgt haben in der Champions League. Ich glaube, sie sind in der Achtel, Achtelfinale ausgeschieden gegen Benfica. Ich war bei jedem Champions League uh, Heimspiel da dabei, gegen Porto, gegen, gegen Atletico. Also das waren schon Highlights und, und, und sie, glauben, haben, sie haben, glaube ich, uh, Belgien hervorragend international uh, vertreten. Uh, generell ist die Jupiler Pro League in einem, in einem klaren Aufwärtstrend. Uh, letztes Jahr alle fünf Mannschaften äh, international überwintert. Äh, dieses Jahr sind wieder fünf Mannschaften international dabei. Letztes Jahr Champions League Achtelfinale, Clubbrücke, äh, Viertelfinale, Conference League, Anderlecht gegen Alkmaar, Viertelfinale, Europa League, Union Saint-Gelois äh, gegen Bayer-Leverkusen, Gent war im Achtelfinale gegen West Ham United. Also das zeigt schon, dass diese, dass diese Liga eigentlich Jahr zu, von Jahr zu Jahr stärker wird. Wir haben auch heuer im Sommer, Uh, was, die, was, die, was den UEFA-Koeffizient betrifft, uh, Frankreich überholt. Also das ist schon, das ist schon eine, eine Hausnummer. Uh, und und da merkt man einfach schon, dass die jupiler dass die pro League einfach im kleinen Aus-, Aufwärtstrend ist. Wir haben einen Marktwert von, von circa 940 Millionen Euro. Uh, ich glaube, der, 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 der Marktwert in unserer österreichischen Bundesliga ist um die 400 also das zeigt doch schon, dass dass die finanziellen Möglichkeiten schon auch schon da sind.
0: Ja, unglaublich, was sich da getan hat, Martin. Ich habe es mir rausgeschrieben in der UEFA 5-Jahreswertung. Also allein in dieser Saison, Miro Muslitz hat es angesprochen, fünf Teams sind dabei, mhm. Royal Antwerpen in der Champions League. Gut, die werden jetzt dann mhm. ausscheiden, aber Racing Henk, FC Brügge, Rent und saint gilloas die sind noch in der Europa- mhm. bzw. Conference League mhm. dabei. 9,4 Punkte pro Spiel.
2: Ähm, top kein wert. Land kein Land hat, hat mehr, wollte ich ja sagen, im Herzen gemeinsam 20, mit der Türkei 20.
0: und ja. ähm, besser als Deutschland, England und Italien. Und also Bayern. Martin und Spanien, ja natürlich, die sind dann sogar noch äh, hinter den genannten Ländern, die sind da gar nicht so knapp. Ja, also dabei. brauchen wir nicht
2: weiterreden, das ist einfach. Äh, gute aber, was, aber, was,
0: aber was hat sich da getan in den vergangenen Jahren? Ist es, weil Miro Muslic hat auch in einem Interview gesagt, es wird unglaublich dynamisch, temporeich dort gespielt mhm. Ähm, mhm. und vor allem dort wird sehr viel auf junge Talente aus der ganzen mhm. Welt auch gesetzt, um den Marktwert dann zu erhöhen.
2: Mhm.
0: Ist es das, was,
2: was, was das Erfolgsmodell ist, Martin, glaubst du? Also die Antwort kann Miron Muslic geben, weil er dort jeden Tag nicht nur seine Mannschaft trainiert, sondern mhm. auch alle anderen Mannschaften verfolgt. Was ich nur hinzufügen kann, ist, in dieser Liga ist Serkler-Brücke mit Miron Muslic im Moment auf Platz 6 einen Punkt hinter Brücke, zwei Punkte hinter Antwerpen. Also Alles ganz klar, Damit will ich nur sagen, diese Mannschaft hätte vielleicht auch die Qualität, um im Europa Cup zu spielen. Aber jetzt ist wieder der Trainer dran. Also bitte,
1: Miro ja, Muslid. Es, es, es stimmt alles, sondern alles eine Berechtigung. Ich, ich glaube, dass das Modell Salzburg und das Modell Red Bull Salzburg mit einer klaren Idee und vor allem mit in dieser Idee mit sehr, sehr jungen Spielern diesen Mut auch zu haben, das passiert bei uns in, in Österreich bei Red Bull. Sturm Graz ist auf einem ausgezeichneten Weg mit, äh, mit Coach Ilza und Sportdirektor Schicker. Und in der Jupiter Pro League machen wir es aber 10, 12 Mannschaften. Deswegen ist diese Jupiter Pro League so erfolgreich und deswegen exportieren wir auch so viele Spieler. Und wir reden da von Spielern, die für 25 bis 35 Millionen Euro von der Jupiter Pro League wechseln dann in die Liga in die Serie A, in die Deutsche Bundesliga, in die Premier League, in die Premier Division. Und das ist vielleicht für mich der größte Unterschied äh, zwischen, zwischen Belgien und Österreich, dass, sie, dass die Belgier einfach die Vereine einfach erkannt haben, dass, dass die Ausbildung junger Talente ähm, erstens sportlich sehr, 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 sehr viel äh, sehr, also Sinn macht und vor allem dann finanziell, wenn man dann diese Spieler äh, für, für hohe Ablösesumme ähm, verkaufen fand. Und Jupiler Pro League ist mittlerweile ein Top-Zulieferer Zulieferer für die, für die wie der Herr da vorher gesagt hat, wir die wirklich für die Top-Top liegen. Und dann sind wir einfach auf dem, auf dem richtigen Weg. Wir bei haben die haben die jüngste Mannschaft Belgiens. Wir hatten letzte Woche einen, einen, einen Start, die Starting-11 war 22,4. Das ist mit das jüngste in ganz Europa. Und diesen Weg gehen wir aber jetzt ganz, ganz stur und ganz klar die letzten zweieinhalb, drei Jahre gemeinsam. Wir haben als Sercle im Sommer ich glaube, um die 15 Millionen Euro Transfereinnahmen gehabt. Das hat es noch nie gegeben. Säckle hat noch nie irgendeinen Spieler für irgendeine nennenswerte Summe verkauft und wir haben dann 15 Millionen Euro Einnahmen gehabt. Also das Alleine ist ja
0: durch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, durch mhm. Ueda, Ayase Ueda, der zu Feyenoord ging, 9 Millionen Tor Torjäger mhm. verloren und trotzdem funktioniert die Mannschaft. Also das sind schon unglaubliche Zahlen. Victor Bonifest zum Beispiel von mhm. Sergio so, wissen alle, mittlerweile bei Bayer Natürlich. Leverkusen, die werden um die mhm. deutsche Meisterschaft mhm. mitspielen. Ähm, die, Alfred. Ja, genau. Entschuldigung, äh, Miron Music, Sie wollten noch... Ganz kurz,
1: aussuchen. und, und, und die, die Fortsetzung und die Konsequenz äh, aus unserer Transferpolitik war, dass wir, dass wir Spieler für, für knapp 15 Millionen Euro verkauft haben, dass wir insgesamt sechs, sechs bis sieben Stammspieler, also Starting Eleven Players und Performance Player verkauft haben und diese dann ersetzt haben mit sieben Spielern, wo keiner älter ist als 20. Also das ist eine ganz klare Strategie. Unsere Aufgabe als Staff ist dieses ist, diese Spieler zu entwickeln in allen Phasen des Spieles, physisch, taktisch, technisch, mental, um sie dann vorzubereiten, damit der ein oder andere dann wieder verkauft wird. Und wir haben mit Ayase Ueda letztes Jahr den Top-Torschützen mit 22 Saisontreffern, ich glaube, hier knapp 9 Millionen Euro zu Fanot und transferiert. Und haben jetzt mit Kevin Denki, ein 22-jähriger Togolese, der bereits elf Saisontreffer hat, führende der Torschützenliste. Das ist bereits der Nächste, der für acht bis zwölf, 13 Millionen, die Summen liegen schon auf dem Tisch. Also, also dieses Projekt äh, macht Sinn und dieses Projekt vor allem dann für die Vereine äh, finanziell absolut, absolut, absolut Sinn.
0: Ja, hört sich alles unglaublich spannend an. Kevin Dinke aus Togo, elfmal getroffen, gemeinsam mit Keuter von St. Truiden, führender der Torschützenliste. Alfred, wenn du da Miran Music zuhörst, wie wie spannend hört sich das für dich alles an, diese klare, äh, vorgegebene Mentalität oder beziehungsweise auch der Weg, den dieser Verein beschreitet mit Ausbildung, dann ja, Steigerung, Wertesteigerung der Spieler und so weiter und so fort.
3: Ja, das hat mich, während ich zugehört habe, natürlich sehr interessiert. Zurückgeworfen vor Bosman. Aus mhm. dieser Zeit komme ich als Spieler. Und vor Bosmann warst du Vereins... Der
2: übrigens ein Belgier war, nur so nebenbei. Ja. Ja,
3: nebenbei, ja. Da warst du Vereinseigentum. Das heißt, alles, was heute so passiert, ja, dass Teams die entscheidenden Schritte eigentlich in der Transferzeit setzen, und zwar ohne, dass die Hände gebunden sind, das war damals überhaupt nicht der Fall. Da hast du die Spieler über längeren Zeitraum gehabt und dann hast du vielleicht zwei, drei Spieler verpflichtet. Um Geld, ja, damals hast du ja auch gezahlt für Ablösen. Aber prinzipiell war die Kontinuität mit eigenen Spielern über einen längeren Zeitraum gegeben. Und diese Transferperiode, so wie es heute der Fall ist, so wie es auch Jürgen gesagt hat, ist, hat es in dieser Form nicht gegeben. Der Erfolg, den heute Teams machen, der liegt oft, in der Transferperiode und nicht so sehr, glaube ich, in der Ausbildung junger Spieler. Ich habe auch den Verdacht, dass viele Clubs nur eine Nachwuchsabteilung haben aus kosmetischen Gründen oder als, äh, ja, man muss sich es halt leisten. Aber in Wirklichkeit werden dann Spieler geholt aus dem afrikanischen Kontinent, aus dem südamerikanischen Kontinent, teilweise aus dem asiatischen Kontinent. Wenn du jetzt mir äh, ein paar Spieler so ad hoc nennen könntest, von großen Teams, wo die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs heran...
0: Real Sociedad?
3: Ist das ein großes ist Team für Das dich? eine Ausnahme. Was ich sagen will, ist im Endeffekt, glaube ich, ist die Nachwuchsarbeit bei vielen Teams eine kosmetische Sache und nicht der Quell jener Spieler, die dann den Stamm des Teams darstellen. Daher der, der Miron ist jetzt da und der wird vielleicht darauf antworten können. Transferperiode ist jene Zeit, die darüber entscheidet, wie gut stellst du das Team zusammen? Natürlich auf der Basis deiner Idee Fußball zu spielen, aber nicht so sehr der Nachwuchs.
1: Wir haben letzte Saison, äh, letzte Saison, ich komme sehr sehr gerne auf das, auf das zurück. Äh, letzte Saison äh, waren äh, 60 Prozent des Spieler Homegrown Player. Das heißt eben diese 60 Prozent kommen eben aus der aus dem Zirkel Nachwuchs. Wir haben Olivier Mann äh, für 4,5 Millionen Euro zu Werder Bremen transferiert, unseren Kapitän Charles van Haute für eine Million zu Union Saint-Gilloire. Also, neben diesen 15 Millionen, 15 Millionen Einnahmen kommt ein Drittel von, von Homegrown Players, also vom eigenen, eigenen Nachwuchs. Und dann ist es natürlich immer eine Balance, weil die, die eigenen Spieler, vor allem Serke, wir sind nicht Genk, wir sind nicht Klub Brügge, wir sind nicht Gent, wir, wir sind nicht Antwerpen, Wir haben nicht diese diese Top-Top-Top-Talente, was den Nachwuchs betrifft. Aber trotzdem schaffen wir es, dass wir die, die Jungs, die wir haben, dementsprechend auch vorbereiten, damit sie erstens einmal bei uns performen können. Wir geben ihnen die Bühne, aber dann in unserer Performance sich einfach auch empfehlen können für weitere Aufgaben. Und Olivier, der Mann für 4,5 Millionen Euro, das ist in Wahrheit ein Spieler, der vor eineinhalb Jahren einen Marktwert von 200.000 Euro gehabt hat. Also das zeigt schon auch, dass das wir an den, an, den, an den eigenen Nachwuchs sehr, sehr stark festhalten, aber nicht alles vom eigenen Nachwuchs kommen kann. Kevin Denke ist kein, ist kein Juwel aus, aus der U18 von Zettel Brüche. Ayasi Ueda ist auch kein Nachwuchsspieler von Settle. Dino Hottic ist auch keiner, den wir, den wir äh, rekrutiert haben aus der eigenen Jugend. Es geht um eine, um eine gute Balance, weil diesen Weg darf man nicht verlieren. Äh, aber natürlich, äh, ich glaube. Belgien hat eine, eine, hat eine starke, aufgrund der Geschichte auch eine starke Verbindung äh, zu Afrika und sie rekrutieren einfach sehr, sehr stark da. Und wir haben natürlich auch jetzt schon äh, Spieler in Belgien, die schon in der dritten, vierten Generation äh, da sind und, und einfach athletisch ganz eine andere Voraussetzung haben. Wenn man sich jetzt ein Beispiel, ein Beispiel ist der Nationalspieler, der gerade bei Manchester City spielt, und ich glaube, ich auch bei unserem, bei unserem Länderspiel. Ja, den eine oder andere, ein oder andere den oder anderen Verteidiger hat einfach stehen lassen. Das ist Doku. Doku also das ja. ist, das ist, das ist so die 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 neue Generation, die 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 goldene Generation neigt sich dem Ende oder ist bereits ist bereits am Ende. Aber die neue ist sehr sehr athletisch, ist sehr sehr dynamisch, ist ist sehr spektakulär.
2: Ja, ich glaube auch, ich
1: wollte nur ergänzen, ich Martin, auch, das ist auch immer
2: eine Frage, weil der Alfred das sagt, ich verstehe, was er meint, weil wir ja öfter darüber diskutieren. Die Frage ist natürlich auch, ab wann giltst du als Nachwuchsspieler? Musst du in der Stadt geboren sein, wo der Club beheimatet ist? Bist du ein Nachwuchsspieler, wenn du mit zwölf Jahren dort schon spielst? Oder bist du auch ein Nachwuchsspieler, wenn du eben, wie der Miron sagt, vielleicht aus äh, historischen Gründen aus äh, ehemaligen Kolonieländern von Belgien kommst oder wie Salzburg macht, Spieler aus anderen Teilen Österreichs mhm. oder eben auch aus Afrika oder aus Asien holst und die kommen dann eben im Alter oder aus Ungarn zum Beispiel, wie es wie, wie die Salzburg mhm. auch sehr oft machen, dass du 15-, 16-Jährige holst oder 18-Jährige. Bist du dann noch Nachwuchsspieler? Die UEFA hat natürlich klare Kriterien, ab wann du als Homegrown und sogenannter eigener Spieler gilt, Die müssen ja auch genannt werden in den Kaderlisten. Und im Übrigen, Alfred, natürlich musst du Nachwuchs auch deshalb machen, weil es zu den Lizenzbedingungen gehört in allen Ländern. Deswegen musst du ja auch Nachwuchsmannschaften haben. Mhm. Aber für mich ist eben die Frage, ab wann, ab wann ist es für dich, Alfred, korrekt und wann eben nicht? Und da, da können wir jetzt unendlich diskutieren. Ist dann ein 17-Jähriger der zwei Jahre Ausbildung hat bei einem Verein, kein Nachwuchsspieler, nur weil er eben von woanders kommt, das ist eben dann eine prinzipielle Frage.
0: Gut, ich glaube, Alfred, möchtest du darauf eingehen oder, oder, oder wird es dann zu kompliziert? weil Es wird sehr kompliziert, weil wir dann auch noch diffizil. die Regeln
3: machen müssen, die die UEFA vorgibt. Es hat ja lange Zeit eine Möglichkeit gegeben, dass große Clubs ganz junge Spieler aus verschiedenen Kontinenten geholt haben. Dem wurde mit, ja mit den so Eltern. Mit, mit den, den Eltern. Eltern mit, ja noch, ne? Also Anders geht es nicht. Ne? Ja, eh, aber es ist eine Umgehung, eine klassische. So wie heute halt unsere Unternehmen viele steuerschonende Möglichkeiten wissen. Ja, auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn
2: Eltern war. einen Arbeitsplatz woanders annehmen, dann, dann ist es auch eine, ein freies Recht. Und dass das natürlich da in dem Fall um das Kind geht, wir wissen schon. Aber aber Fakt Wir entfernen ist, ich, uns. De, ja, aber dem, da wollte man eben eine Regel vorschieben, dass man eben sagt, innerhalb des Kontinents nur mit 16 und außerhalb des Kontinents nur mit 18. Das ist ja der Versuch eben etwas zu regulieren, dass das dann noch immer umgehen wird. Ich meine, das gilt ja für alle Bereiche im Leben, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, überall gibt es Menschen, die schneller als 130 fahren auf der Autobahn in Österreich.
0: Ja, und Fakt ist, der Fußball ist um einiges internationaler geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Es macht natürlich die Mischung aus, wie hier auch schon erwähnt wurde. Was mich auch noch interessieren würde, Miro ist, jetzt habe ich es eingangs erwähnt, Sie waren unter Anführungszeichen leider nur drei Monate Cheftrainer bei der SV Ried. Sie sind ein Trainer, der auf eine sehr aktive, intensive Spielweise setzt. Ihre Mannschaft weist bei vielen Pressingwerten beeindruckende, fast schon unglaubliche Zahlen vor. Da, da, da bewegt sich Ihre Mannschaft wirklich im europäischen Fußball, ja. ganz mhm. vorne. Mhm. Und Sie sagen auch, unsere Identität ist die Intensität. Verglichen mhm. jetzt mit Ihrer Zeit bei der SV Ried, was machen Sie jetzt anders? Wo haben Sie dazugelernt? Oder sagen Sie, die Herangehensweise, die hat sich nicht wirklich großartig verändert?
1: Dazugelernt auf alle Fälle. Ich glaube, diese, diese Zeit äh, im Ried und diese drei, dreieinhalb Monate äh, waren und sind prägend für mich. Ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, ohne, ohne dieses Scheitern und Ried wäre ich heute nicht hier. Und äh, es hat sich in dem Moment, wo das, wo das alles so passiert ist, äh, unglaublich hart angefühlt. Ich habe das an meiner eigenen, eigenen Haut erfahren, wie, äh, wie schnellliebig dieses Geschäft ist äh, und mit welcher Art Menschen äh, wir es zu tun haben. Das hat mich aber nicht abgeschreckt. Ich finde, es ist okay zu scheitern. Ich finde, es ist okay, auch mal am Boden zu liegen. Im Fußball durch im Leben. Aber man muss immer wieder aufstehen. Man muss sich immer wieder herankämpfen. Und, und das habe ich gemacht in einer Phase, wo in ganz Fußball Österreich niemand an mich geglaubt hat. Niemand. Niemand in einem Fußball-Österreich, wo ich nach drei Monaten als 36-jähriger junger Trainer verbrannt worden bin oder verbrannt bin, äh, du, hast dann, du hast dann keine Chance. Äh, ich habe das gewusst. Ich habe das gewusst. Und ich habe ich hab auch gewusst, dass... Äh, ich habe an mich geglaubt, immer. Meine Herangehensweise habe ich nicht großartig verändert. Äh, ich bin noch klarer in allem, was ich mache. Ich habe äh, in dieser Zeit in Ried äh, Kompromisse machen müssen, überall, auf dem Feld, neben dem Feld. Äh, aber wie gesagt, ich, ich, ich bereue da gar nichts. Ich bin auch niemandem böse in Ried. Es ist äh, Performance-Business und es geht um Ergebnisse, die habe ich nicht gehabt. Äh, aber ich habe mich trotz, diesen, trotz dieses Misserfolges und trotz dieses Scheitern, und ich habe überhaupt kein Problem, das auch zuzugeben, mich als Mensch niemals verändert. Ich bin mir als Mensch treu geblieben und ich habe gewusst, wenn ich, wenn ich mir treu bleibe, es wird eine zweite Chance geben und wenn diese Chance kommt, dann, dann möchte ich noch klarer sein, dann möchte ich noch, noch zielstrebiger, noch energischer sein, aber mich auf, auf gar keinen Fall als, als Mensch verändern. Es sind ja sehr, sehr viele Dinge passiert im Ried, unabhängig von, von schlechten Ergebnissen und von, von Niederlagen, wo man, wo ich mal schon gedacht habe, um Gottes Willen, was dann das bloß für Leid oder, aber ich weiß doch, dass das, dass das zu diesem Business auch gehört, dass, äh, dass dieses Geschäft äh, sehr falsch ist. Aber ich kann damit gut leben. Deswegen muss ich nicht falsch sein. Deswegen muss ich nicht hinterdruck sein. Deswegen muss ich nicht äh, mein Wort brechen. Äh, und ich habe diese zweite Chance bekommen. Ich, Nütze diese zweite Chance mittlerweile jeden Tag. Ich bin mir bewusst, was ich hier in Belgien habe. Ich bin mir auch bewusst, was wir hier gemeinsam erschaffen haben. Und ich bin mir auch bewusst, auf, auf welchem Weg ich bin. Äh, wir haben die jüngste Mannschaft Belgiens, das haben wir schon erwähnt. Wir haben mit Abstand äh, den highest physical output in Belgien. Es gibt keine Mannschaft, die mehr High-Speed-Runnings und Sprint hat äh, im Spiel. Wir haben den, den, den höchsten physical output in Europa, äh, Top 8 liegen was den high running betrifft. Nur in Sprintmeter ist es Athletic Bilbao voran. Keine Ahnung, wie die Basten das machen, dass sie mehr sprinten <lacht> wie wir. Die Aber bringen auch viele hat,
0: Talente nach oben. Hand, sie, hat, sie,
1: machen das, sie machen das richtig gut. Und wir haben dann in allen pressing relevanten Daten einfach Daten, die, die, die top, top sind. Wir haben neben, neben der Fika-Lisabon, Fernand, Rotterdam, Bayern, München und Arsenal, London die höchste Defensive Line in Europa. Das sind aber alles Mannschaften, die ihre Liga dominieren und wir sind nur Circle. Also wir haben eine ganz klare Idee und wir sind alle von dieser Idee überzeugt und, und wir gehen nur Vollgas. Aber, aber mir, und da würde mich interessieren,
2: was war der Antrieb für dich, diese Spielidee so umzusetzen? Denn ich sage mal so, was für ein Kishima Fragezeichen? Oder, oder woher hast ja. du das bekommen? Bei den, ja. deiner aktiven Karriere, um das vielleicht auch noch mhm. kurz zu erzählen, wir durften ja dich damals in der zweiten Liga auch mit, mit unserem Sky-Vorgänger Premiere bei Wörgl verfolgen. Da war Oliver Schnellrieder dein Trainer, den werden nur wenige kennen. du hast Spiele, zehn Treffer. Ja, du hast Werner Schwarz als Trainer gehabt oder Dolphy Blutsch, den kennen wir, der Alfred Dato und ich als Spieler noch bei Innsbruck und Dolphy Blutsch beim Lars. Das waren ja andere Trainer. Du hast mit Helmut Kraft, ich sag mal so bei Ried, einen Lebemenschen und bei Wörgel gehabt. Aber da würde ich jetzt einmal sagen... Ja, da war war noch Thomas
0: Weisenberg, glaube ich. Oder? Ja, aber da,
2: ja, aber da ist ja nicht dieses Spiel, das jetzt der Miron Muslić, dass er verkörpert wurde, ihm von diesen Trainern, davon gehe ich auch mal aus, mhm. nicht vorgegeben. Aber der war eine Art Mentor, wenn ich da richtig informiert
0: ich,
1: bin. Ich habe, ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Ich hatte hier eine großartige Profikarriere, äh, nichtsdestotrotz habe ich Fußball geliebt. Man kann ja nicht Fußball mehr lieben, nur weil man in der Bundesliga spielt oder weil man gerade in der Landesliga irgendwo, irgendwo bei Setlet unterwegs ist. Also ich habe diese Leidenschaft immer in mir gehabt und ich habe relativ früh begonnen mit meiner Trainerausbildung. Ich, ich habe jeden Trainerkurs äh, beim ÖFB absolviert, von Kinder und Jugend über Landesverband, B-Lizenz, B-Union, A-Lizenz, Elite, Pro-Lizenz. Also ich habe alle Kurse gemacht, weil... Diese, diese Leidenschaft hatte ich immer in mir. Ich glaube, ich habe eine, eine Gabe, eine, eine Gruppe von Menschen zu führen, unabhängig von der Altersstruktur. Und ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Manchmal was Gutes und manchmal noch was, was ich unbedingt vermeiden möchte. Und habe dann natürlich äh, mit, äh, mit Frankie Schiemer, ich war zu dem Zeitpunkt äh, Co-Trainer von Thomas Weissenberg bei den Ried-Amateuren, und Thomas Weißenböck ist äh, als Trainer äh, meine größte Stütze. Ich kann mich noch erinnern, frisch aus der B-Lizenz, weil Thomas Weißenböck ist ja auch der Chefausbilder beim oberösterreichischen Fußballverband. Und frisch aus, aus der B-Lizenz bin ich ihm als, als, ja, als Talent aufgefallen. Und er hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, als, als spielender Co-Trainer, weil die jungen Wikinger waren ja eine sehr, sehr junge Mannschaft, ob ich mir das vorstellen kann, als spielender Co-Trainer da, mitzuwirken und er kann mir dann natürlich auch ein paar, ein paar Sachen zeigen und mich dann weiterentwickeln äh, als Trainer. Ich habe natürlich sofort zugesagt und dachte frisch aus der B-Lizenz, ich kenne mich sowieso aus und ich weiß, wie alles funktioniert, bis mir der Thomas Weißenburg erklärt hat, was, was ein roter Faden ist, was eine Struktur ist, was ein Trainingsaufbau ist und habe dann, also er ist ganz klar mein, mein, mein größter Mentor mein größter Mentor als Trainer. Thomas Weissenburg ist auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und man muss auch erstmal können mit ihm. Aber irgendwie war das, irgendwie war das eine, eine, eine Liebesgeschichte von Anfang an und dann der größte, der größte Sprung für mich in dieser Idee, weil ich wollte immer schon aktiv, intensiv, hochspielen. Ich kann mich nur erinnern, zu, der, zu dem Zeitpunkt, 10, 12 Jahre, Zurück Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp. Ich habe immer gedacht, wie gibt es das, dass jetzt mal in Ballnähe vier Dortmund-Spieler sind? Spielen die mit 15 Spielern? Also diese Idee hat mich immer schon fasziniert. Ich habe aber nur nicht gewusst, wie, wie, wie tue ich das Ganze basteln, wie, wie tue ich das Ganze aufbauen. Und dann kam Frankie Schiemer. Dann kam Spieler Schiemer als junger, als junger Sportdirektor nach Ried mit natürlich dieser, dieser Spielidee. Ganz klar, Franky ist geprägt von, von Salzburg. frankie ist geprägt von, von Ruka Schmidt. Und hat mir dann diese Werkzeuge in die Hand gelegt. Und ich habe sofort für mich erkannt, ich, dass, das, dass das genau ist, was ich immer wollte. Ich bin ein Trainer, der noch nie eine Sekunde für Red Bull Salzburg irgendwo gearbeitet hat. Aber, aber ich schäme mich nicht zu sagen, dass wir dieses Spiel sehr, sehr gut beherrschen.
0: Ja, und jetzt Alfred, haben wir schon gehört. dass also in Ried hat das Ganze dann nicht so gut funktioniert. Miromuzic, glaube ich, zehn Spiele. Es gab keinen einzigen Sieg, aber immer wieder wirklich... Späte Gegentreffer, es ist unglücklich verlaufen. Ich weiß, Miro Muslic wird nichts Schlechtes gegen die Esforit und die Verantwortlichen dort sagen, deswegen frage ich dich, wäre da einfach mehr Nachhaltigkeit, mehr Vertrauen, mehr Ausdauer auf Seiten, äh, auf Seiten der Oberösterreicher gefragt gewesen? Denn dann gab es ja den Wechsel zu einem Trainer, da gab es den Ligaerhalt, ja, defensive Spielweise, jetzt mit Maximilian Senf ist das Ganze wieder sehr aktiver ausgerichtet. Also Frage, Kontinuität im Spitzenfußball. Wird er dann ganz einfach aufgrund der Ergebnisse verhindert? Sollten die Vereine nicht eben auf diese Kontinuität setzen? Auch wenn es Rückschläge gibt.
3: Ja, naja, Otto, Kontinuität ist kein Selbstzweck. Kontinuität muss auch einen Output haben. Sprich, ja, die Zielsetzung, die der Verein hat, muss erfüllt werden. Also allein. Stellt sich die Frage, was
0: ist das Ziel? Ja, die aber die wird spezieller
3: Verein. Die sind ein spezieller Verein, da sind schon andere große Trainer gescheitert. Zum Beispiel als fretz
0: ja. Jetzt war ich schneller als du, Martin.
3: Aber worum es mir geht, ist jetzt ein anderer Aspekt, in dem, der mir jetzt, wie ich es wieder sehr interessiert, zugehört habe, der mir ja schon längerem im Kopf herumschwirrt und auch schon viele Wortmeldungen hat äh, evoziert äh, bei mir. Es gibt zwei Sachen oder sagen wir so zwei Zugänge im großen Fußball, die momentan offenbar die Spielidee, beherrschen. Spielidee ist auch so ein Vokabel, das ich nicht so gerne höre. Aber zum einen der Ballbesitzfußball und zum anderen dieser Pressingfußball oder proaktive Fußball, den der Miron verfolgt. Es sind allerdings beide Zugänge aus meiner Sicht Trainergesteuerte. Ja, also im Prinzip hat der Trainer die Vorstellung, was zu tun ist, die Prinzipien, die einzuhalten sind etc. Und in beides, beide sozusagen beide Schienen, Fußball mit viel Ballbesitz, so wie es zum Beispiel das Hartberg verfolgt oder vorhin Brücke, KV Brücke und der andere Ansatz, den, der von Red Bull groß gemacht wurde, auch aus Gründen, die wir noch an anderer Stelle diskutieren könnten. Ich glaube, der dritte Weg oder in anderen Sinne der zweite Weg eigentlich, der geht völlig unter, weil vieles von diesen beiden Ballbesitz, Fußball und, 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 und Pressing-Fußball auch eine Marketing-Sache ist, wo man eben realisieren kann mit Transfers, mit und so weiter und so fort, das ganze Biberboot. Der dritte oder der zweite Weg ist ein Trainer, der auf die Spieler schaut und sagt, was können die überhaupt? Und da denke ich, haben wir ein ganz großes Beispiel vor Augen, der das in seiner Karriere perfekt gezeigt hat, Carlos Angelotti. Das ist keiner, der jetzt Ballbesitz-Fußball oder spielt, sondern der schaut auf die Spieler und sagt, Modric, was soll ich dem erklären? Der soll spielen da draußen. Und das heißt, sein Einfluss, sein Einfluss, Otto, lass mich fertig reden kurz, sein Einfluss auf, auf das Team ist ein gänzlich anderer als im Sinne von Implementieren einer Spielidee, dass die Spieler, wenn du sie um Mitternacht aufwächst, der rennt dann als Schienenspieler zehnmal auf und ab und weiß genau, was er zu tun hat. Das ist bei Angelotte nicht so der Fall. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wer hat die größeren Erfolge gefeiert bis jetzt?
0: Ähm, gut, Martin, du schweigst glaube ich sehr große. Ja, weil, weil das eine nicht das andere erfordert. ausschließt.
3: Es gibt viele
2: Wege nach Rom, es gibt viele Wege, um erfolgreich zu sein. Und, und natürlich gibt es Trainer wie Angelotti, die, die aus den bestehenden Spielern, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, das Beste machen, nur wie es der Otto schon angedeutet hat. Das ist natürlich eine ganz besondere Qualität bei einem ganz besonderen Verein. Ich glaube, Miron Muslic, wenn er bei Real Madrid wäre, müsste sich wahrscheinlich auch ein bisschen den Spielern nähern und könnte nicht sagen, ich wäre jetzt das tun, was ich bei Serkle-Brücke gemacht habe. Ich glaube, er, er
0: würde auch ist. einem Jude Bellingham einige Freiheiten gewähren. <lacht> äh, vielleicht liegen wir da auch falsch, muss Aber das ist eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Wie flexibel muss ein Trainer in seiner Spielausrichtung, in seiner Grundidee und auch in den Grundformationen sein? Denn oft gibt es ja dann auch die modernen Trainer, wie oft gesagt wird, da gibt es eine mhm. klare Richtung und dann fehlt mhm. eventuell die Flexibilität. Wie sehen mhm. Sie das Ganze?
1: Also genau, das ist ein, ein, ein gutes Wort, weil alles, was ich vorbereite, wird ja vom, vom gegnerischen Coach versucht, wird versucht zu umgehen. Das heißt, wir haben ein Grundgerüst, aber in diesem Grundgerüst müssen wir flexibel sein und müssen uns ständig anpassen, ohne das Grundgerüst komplett zu verändern. Wenn ich das nicht mache, dann... Dann haben uns die, die gegnerische Mannschaft nach vier, fünf gespielten Spielen, die wissen genau, was wir machen. Die wissen ganz genau, was wir machen bei diesem Aufbau. Die wissen ganz genau, was wir machen in einer Dreierkette, gegen der Viererkette, gegen einem asymmetrischen Aufbau. Wie wir es verhalten nach langen Bällen, wie wir es verhalten nach in den Ballbesitzphasen und in den Ballbesitzwechseln. Und mich ständig zu adaptieren, mich ständig, ständig offen zu sein für diese Adaption, ist auch ein Schritt, den ich, den ich habe lernen müssen und den ich auch gemacht habe, weil was gut war gestern muss noch lange nicht heute funktionieren geschweige denn nächstes Wochenende so dieses ständige anpassen dieses dieses offen sein und bereit sein was für, für neue inputs äh, ist unglaublich wichtig aber trotzdem den eigenen Weg nicht verlieren und das ist dann wirklich dann die balance für uns trainer äh, die klare idee zu haben und auch wirklich geradeaus und wir machen das jetzt so aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren, was macht eigentlich der Gegner und, und wie verhält sich der Gegner, wie passt sich der Gegner an und wo muss ich dann wieder adjustieren und wieder, und wieder ansetzen und wieder, und wieder werken. Und das ist sicherlich ein Schritt, ich bin immer noch ein junger Trainer, ein, sicherlich ein Schritt, den ich in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht habe und es ist aber sicherlich ein Schritt, wo ich, wo ich mich ständig verbessern muss und deswegen nochmal war diese Vertragsverlängerung bei Sercle. Aus, aus meiner Sicht und aus der, aus der Sicht auch von, von meiner Agentur, hundertprozentig der richtige Schritt, weil, weil mir einfach dieses Projekt einfach die Möglichkeiten gibt, mich kontinuierlich und stetig weiterzuentwickeln. Und ich habe nichts anderes vor.
0: Ja, der Fußball hat sich in den vergangenen Jahren, ich habe es ja auch schon erwähnt, ähm sehr verändert auch, was die Begrifflichkeiten betrifft, invers, asymmetrisch, abkippen und so weiter und so fort, Box to Box. Alfred, ich werde dich da jetzt gar nicht erst darauf ansprechen. Aber Miro Muslic, ich meine das jetzt im Allgemeinen, nicht speziell Sie. Was können Sie mit dem Begriff Laptop-Trainer anfangen? Wird Ihnen dieser Begriff in den vergangenen Monaten vielleicht zu so inflationär verwendet? Und werden mhm. da viele neue junge Cheftrainer über einen Kamm geschert? Muss das nicht differenzierter betrachtet werden?
1: Also ich persönlich kann mit Laptop-Trainer überhaupt nichts anfangen. Ich bin sehr klar in meiner, in meiner Art und Weise. Ich bin aber auch sehr klar in meiner Kommunikation. Wir haben die jüngste Mannschaft in der Liga. Da geht, ich stelle mich nicht vor der Mannschaft und rede von der Sechs, von breiter Acht und asymmetrischem Spielaufbau, von, von Overload to Isolate. Ich habe eine klare Rhetorik und diese, und, und diese Rhetorik ist Simplicity and Clarity, Einfachheit und, und Klarheit. Deswegen funktioniert das dann auch. Weil ich weiß, was ich an der Magnettafel verschiebe und was ich mit, mit meiner Staff bespreche. Und wir sind ja alles Trainer. Und für uns klingt das einfach. Und all diese Fach, Fachbegriffe haben auch ihren Sinn. Aber ich habe dann Spieler draußen aus zwölf verschiedenen Ländern. Ich stehe am Fußballplatz und spreche vier Sprachen. Ich muss es dann einfach machen. Deswegen, deswegen äh, bin ich, was das betrifft, vielleicht oldschool- obwohl ich ein junger Trainer bin. Ich bin sehr behutsam mit meinem Wording. Ich bin sehr behutsam, was ich sage, weil am Ende des Tages geht es nicht darum, ob ich es verstehe oder mein, meine drei Assistenztrainer. Der Spieler muss wissen in der Phase, was hat er zu tun. Und deswegen kommt Simplicity und Clarity. Das ist für mich das Wichtigste. Ich glaube, die junge, die junge Trainergeneration, und ich gehöre ja auch zu dieser Trainergeneration, ist zu sehr zu sehr beschäftigt und vielleicht sogar bei allem Respekt auch verklemmt mit all diesen mit all diesen Wordings, mit all diesen Phasen, mit all diesen super coolen Begriffen, die am Ende des Tages der Spieler interessiert das nicht. Der Spieler will am Samstag ein Spiel gewinnen. Kevin Denki will am Samstag ein Tor machen, damit er zwölf Tore hat, damit er 13 Tore hat, damit er für 15 Millionen Euro wechseln kann. Und das ist und das ist die Kunst diese Klarheit und diese, diese, einfach diese Simplicity zu vermitteln.
2: Ich glaube, das war jetzt auch einfach und klar, oder? Das Statement, würde ich sagen, oder? Alfred?
3: Na, ja, das gefällt mir sehr. Ich habe auch keinen Vorwurf Und das Vorwurf soll was heißen,
2: Miro Muslic, sage ich offen und ehrlich.
0: Wenn
3: Alfred da. Moment, Entschuldige, ich habe keinen Vorwurf gemacht und ich bin auch nein, der Übergott oder der Überexperte in Ganzen. Ich schaue ja auch auf den Fußball auch aus Leidenschaft nicht nur als Trainer oder als Experte. Mhm. Und da sehe ich viele Entwicklungen, die mir eben nicht so gefallen, aber manche, die eben auch in Berechtigung haben. Stichwort der Computer, weil du Computertrainer oder äh, Laptoptrainer ernannt hast. Der Computer hat ja wesentlich etwas verändert im Fußball, nämlich in Form von eben diesen ganzen Analyse-Tools, die dann plötzlich damit möglich waren. Äh, früher hättest du müssen schneiden, eine, eine VHS-Aufnahme na, wie wäre das gegangen? Du brauchst fünf Tage, damit du ein Spiel vorbereitest. Heute hast du Analysten und das geht ruckzuck. Das bedeutet also, dass Staff, den noch Miron auch noch zur Verfügung hat, ist ja auch Teil dieses ganzen Produkts und, und des Erfolgs, den er feiert mit seinem Team. Und das hat alles eine Berechtigung. Dass wir sind jetzt im Hier und Jetzt und so ist die Zeit. Trotzdem muss man auch hin und wieder kritische Gedanken äußern dürfen und die, die tue ich halt manchmal an gewissen Stellen.
0: Ist doch absolut in Ordnung so, <lacht> pardon. Und so wollen wir das ja auch weiterhin haben von dir, Alfred. Ist ja gar keine Frage. Und wenn wir schon über den Staff, über das Trainerteam sprechen, Miron, Sie haben ja praktisch nicht Ihr eigenes Team nach Brügge mitgebracht. Äh, Ihre aktuellen Co-Trainer sind ein Belgier, Jimmy De Wolf und Radi Jadi aus Tunesien. Ich glaube dazu auch noch äh, ein Brasilianer, Bruno Andrade. Ist das so korrekt? Mhm.
1: Mhm. Ähm, also, wir haben, wir haben eine, eine internationale Staff. Ich habe mit Jimmy De Wolf von den Belgischen Co-Trainer mit Radi Jaidi, einem tunesischen äh, ehemaligen Premier League-Spieler und Rekordnationalspieler von Tunesien. Wir haben mit Bruno Andrade einen dritten Assistenztrainer, der Brasilianer ist und auch diese, diese Südamerika-Connection uh, auch abdeckt. Wir haben mit Eddie, mit Stefan Tönen einen, einen uh, Head of Goalkeeping, Torwarttrainer Tormann-Trainer aus Holland. Wir haben mit Eddie Latimo, der Head of Performance und Athletiktrainer trainer aus England. Sein ehemaliger Verein ist Tottenham Hotspur. Seine zwei ehemaligen Cheftrainer sind Mourinho und Pochettino. Dazu hat er zwei, zwei Assistenten. Wir haben Head of Analysis äh, Stuart McCoff. Sein ehemaliger Verein ist, ist Tottenham Hotspur. Das sind die zwei Leute von, von Paul Mitchell, die er, die er mitgenommen hat. Äh, also auch das ist ein riesengroßer Unterschied zu, zu unserer heimischen Liga. Es ist die Manpower. Und die haben wir Haben mein Power und mein Power ist unglaublich wichtig, weil ich als Trainer ich kann nicht alles abdecken, ich muss nicht alles abdecken, ich will nicht alles abdecken. Es ist unmöglich, aber wie, wir wie sieht
0: da genau die Aufgabenverteilung aus? Wie können ja. wir uns das vorstellen? Wir wie haben sie alle so schnell ja. zusammengefunden, das ist ja auch nicht ja. selbstverständlich. Ja, aber
1: auch, auch, das, auch das ist, ist vielleicht der, der Major Part vom, vom Trainer. Das Training alleine dauert eineinhalb Stunden, das ist das einfachste, was es gibt, und es ist vorbei, uh, eine, eine Staff zu führen. Uh, Squad Manager, Management, Staff Management ist unglaublich wichtig und wir haben eine klare Rollenverteilung und eine, eine klare uh, Verantwortung und jeder Trainer hat eine, seine Responsibility. Der Jimmy DeWolf ist zum Beispiel zuständig für die Set Pieces offensively und defensively. Der Radi Jaidi ist zu, zuständig für unsere Defensivstruktur. Nach vorne verteidigen, durchsichern. Uh, Bruno Andrade ist zuständig für den Offensivbereich. Äh, Stefan ist natürlich zuständig für die Tortrainer, Der der Athletiktrainer ist zuständig für den high physical Output. Also es hat ganz klar jeder seine Aufgabe und in dieser Aufgabe äh, haben sie auch freie Hand. Aber niemand verlässt diese unsere unseren Rahmen. Also es ist ganz klar die Prinzipien, was was vorher was vorher der Tag gesagt hat. Die, die Prinzipien sind sind da und die Prinzipien sind glasklar. Aber in diesen Prinzipien gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, die Möglichkeit, flexibel zu sein, kreativ zu sein. Am Ende des Tages für die Spieler muss es klar und einfach sein. Und das schaffen wir, das schaffen wir auch. Und, und dieses Projekt gibt auch den Trainern die Möglichkeit, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, aber in, in unserem Rahmen. Und ich glaube, der, der Erfolg der Erfolg hinter Circle ist auch, ist auch äh, dieses Teamwork in unserem Staff.
2: Ja, ich wollte eben nur sagen, ich glaube, weil du gesagt hast, in, in Österreich ist es natürlich anders. Auch da muss man natürlich unterscheiden. Ich nehme mal an, in Belgien wird es nicht bei jedem Club äh, so intensiven Staff-Bereich mhm. geben. wie ähm, mhm. also in Österreich, ne? du hast natürlich bei, mhm. bei Wartens einen anderen Staff als bei Salzburg-Sturm oder auch bei der Wiener Austria. Aber, aber das ist natürlich so. so. sind die Unterschiede, so sind auch die finanziellen Möglichkeiten. Bei Cercle ist es ja auch deshalb möglich, und das ist eigentlich mein Thema noch, weil, wie schon angesprochen, Monaco. ein Partnerclub von Eis Monaco. Wie ist eigentlich der Austausch mit, mit, mit Adi Hütter, Klaus Schmidt, Christian Beintinger?
1: Äh, natürlich ist es, ist es, das muss man ganz klar sagen, ist es nur möglich, weil Eis weil Monaco da, dahinter steht. Ich glaube, wir haben mittlerweile einen, einen Marktwert von 36 Millionen Euro. Wir haben einen höheren Marktweg wie Rabid Wien oder Lars Klintz. Deswegen ist auch diese, diese Manpower möglich. Die ist sicherlich nicht bei jedem, bei jedem Verein so. Speziell ab Tabellenplatz 8, 9 abwärts. Aber, aber eben diese Manpower gibt uns ja einfach die Möglichkeit, mit dieser jungen Mannschaft stetig die nächsten, die nächsten Schritte zu setzen. Und, und Monaco gibt, äh, gibt den finanziellen Rahmen vor. Äh, und das ist auch gut so, das ist auch notwendig. Ich finde, diesen... diesen dieser Austausch zwischen den Vereinen ist hervorragend. Wir haben auch ein, ein, ein Testspiel gehabt im Sommer. Da habe ich auch die Gelegenheit gehabt, auch Adi auch Hütter kennenzulernen persönlich mit seinem, mit seinem ganzen Staff. Ich glaube, sie machen eine, eine sehr, sehr gute Arbeit. Ich glaube, das, das das große Ziel. Heuer, ich glaube, in einer Liga mit, mit Paris ist es dann schwer, über, über die Meisterschaft zu sprechen. Aber ich glaube... Richtung äh, zurück Richtung, Richtung Champions League ist sicherlich äh, das große Ziel. Äh, es gibt keinen direkten, direkten Austausch zwischen, zwischen Adi und mir. Adi hat genug zu tun, äh, Monaco wieder in die Champions League zu führen. Und ich habe auch genug zu tun, äh, an dieser Ent Entwicklung weiter zu, zu arbeiten, Aber wir werden uns äh, in Jänner wiedersehen. Auf das freue ich mich schon, weil wir unsere, unser achtjähriges Trainingslager in Monaco haben und dann gibt es die nächste Gelegenheit, dass wir dann miteinander reden und dass wir dann gemeinsam auch ein Kaffee trinken.
2: Ja, und ihr habt ja auch Leihspieler aus Monaco, insofern muss es wahrscheinlich dann auch an mhm. andere ein Gespräch geben, ob diese Spieler dann vielleicht für Monaco gut genug sind in der nächsten Na, Saison.
1: Natürlich, aber das passiert zwischen den Scouting-Abteilungen und in der Abteilung zwischen den beiden Sportdirektoren. Adi und ich äh, werden uns wahrscheinlich dann äh, persönlich dann im, im Jänner austauschen. Und mittlerweile, äh, also in der Zwischenzeit haben wir, haben wir drei Leihspieler von AS Monaco. Wie gesagt, da ist auch kein, keiner älter älter wie 20 und es gibt einen, der, der jedes Spiel spielt. Also schon mit, mit Potenzial für ihr Eisen.
0: Schöne Grüße an das Trainerteam der AS Monaco. Aktuell Tabellen Dritter in der Ligue 1, Tabellenführer Paris Saint-Germain und Zweiter Nizza. Die spielen auch eine überragende Saison. Miron, in Belgien wird im Vergleich zu Österreich praktisch, faktisch durchgespielt. Wie intensiv werden denn die nächsten Wochen? Erklären Sie uns vielleicht auch kurz den Rhythmus. Ich glaube, am 27. Dezember gibt es dann noch das letzte Spiel des Jahres. Weiter geht es dann mhm. am 20. Jänner. Also das wird unglaublich intensiv.
1: Es ist intensiv und ich finde es auch als, als, als Trainer, jetzt wirklich als Trainer, das ist meine persönliche Meinung auch äh, nicht okay. Äh, wir haben das letzte Spiel am 27.12. das um 9 Uhr auswärts gegen Anderlecht. Äh, da hat es wahrscheinlich minus, minus 10 Grad und ich bin zwischen Weihnachten und Silvester, haben dann nur eine sechstägige Pause und dann geht es schon wieder weiter. Also ich glaube den Spielern, wird viel zu viel zugemutet. und Wir reden ja immer, dieses Spiel wird immer schneller, dynamischer, aktiver. Das hat ja eine hohe, hohe Belastung für die Spieler, physisch und auch mental. Und irgendwann einmal erreicht man den Level auf eine Fatigue und dann, kommen, und dann kommen die Verletzungen. Aber das ist der Liga, glaube ich, ziemlich wurscht, weil die Leute wollen trotzdem Fußball schauen zwischen Weihnachten und Silvester. Deswegen spielen wir. Und ja, da kann man sowieso nichts machen. Wir wir sind es ja gewohnt, das war letztes Jahr das Gleiche. Wir spielen dann, in Wahrheit spielen wir komplett, komplett durch. Und dann nach dem Grunddurchgang in 30 Spielen wird ja die Liga dann so ähnlich wie bei uns gesplittet Play Playoff 1, wo es um die, um die Meisterschaft geht, um die internationalen Startplätze und Playoff 2 wo es dann auch geht darum, dass man sich, dass man das Playoff 2 gewinnt und dann trotzdem dann ein Finale hat für die, für die Europa-Tickets. Also wenn wir uns für die beiden Playoffs qualifizieren, sind es mindestens 40 Spiele. Und das wollen wir auch und auf das sind wir vorbereitet.
0: Alfred, das hört sich alles schon ziemlich äh, ja, stressig an, intensiv, kräfteraubend. Ist das Ganze dann ganz einfach zu viel? Wir haben es gehört, Miro Muslitsch hat es gesagt, 40 Spiele. Und jetzt können wir dann sogar noch feststellen, fast schon Glück, aber nur unter Anführungszeichen, dass Serkle Brügge da auch nicht international noch unterwegs ist. Dann werden es noch mehr, oder?
2: Ja, und nicht mehr als vier Teamspieler hat, glaube ich. Ne? Weil sonst, sonst wären die auch noch mehr unterwegs. Aber... Ein Moment, vergiss mir nicht die U21-Nationalteamspieler, denn die sind ja
0: sozusagen das Aushängeschild mm -hmm. bei Geserklebrügge und da gibt es mm -hmm. zahlreiche und da, naja, ähm, und da kann der Miro Muslitsch, naja, habe mich gut vorbereitet, und da kann der Miro Muslic auch nicht so wirklich äh, Sachen einstudieren während länderspielbedingten Pausen. Also Alfred, so viel das Ganze in Belgien, auch mit diesem Spielmodus, ist ja sehr komplex, gar nicht so einfach. Und bitte vergiss dich nicht einzutasten, du bist gemutet.
3: Ja. Otto, du weißt ja eines.
0: <lacht> eines oder? Du weißt Herzlich. eines,
3: ja. Das, was wir hier besprechen, kann man auch oft bleibt unter in, die uns. Nein, in die große, weite Welt erweitern. Die FIFA erweitert die Fußball-Weltmeisterschaft mit Mannschaften. Die UEFA erweitert die Europameisterschaft mit, mit Mannschaften. Das heißt, es gibt immer mehr Spiele auf allen Ebenen. Also nicht nur in der belgischen Liga, sondern auch eben auch auf an, auf anderen, in anderen Bewerben. Das ist jetzt. Der Grund, warum es so ist, ist klar, weil eben die Präsenz auch für Wirtschaftspartner, für das Fernsehen etc. etc. besser ist, wenn praktisch Fußball nonstop über ein Jahr hinweg durchläuft. Daher dürfen wir das nicht schlecht reden, wir leben auch davon. Ja, finde ich
0: finde ich sehr gut von dir formuliert äh, und dabei möchte ich es dann auch belassen, was diese Thematik betrifft. Die Zeit verfliegt schon wieder, äh, ist immer ein ausgezeichnetes Zeichen dafür, äh, welchen tollen Gast wir hier haben. Miron, Sie sind ja in Bosnien geboren. Jetzt wird es auch noch ein äh, bisschen, ja, was Sie selbst betrifft. Ähm, Sie kamen damals aufgrund des damaligen Krieges nach Österreich. Sie haben zunächst bei Wacker Innsbruck im Jugendbereich gespielt. Für Wörgl, in der zweiten Liga, 57 Spiele, 10 Treffer, habe ich schon gesagt, dann für die SV Ried. Viermal in der Bundesliga. Sie sind dreifacher Familienvater. Ihre Familie ist nicht bei Ihnen in Brügge. Sie haben sich wahrlich alles hart erarbeitet. Inwiefern steckt diese, ich möchte ich schon fast sagen, Kämpfernatur, dieser unbedingte Wille in Ihnen drinnen, auch aufgrund Ihre Vergangenheit und damit eine Aussage von Ihnen, man kann hinfallen, muss aber wieder aufstehen können. Ist das so Ihr Leitsatz?
1: Vielleicht. Ich glaube, meine, meine Kindheit war, war prägend. Ich glaube, wenn man als, als Neunjähriger äh, über Nacht zum Flüchtling wird und als Neunjähriger über Nacht alles verlassen muss, was man kennt äh, und was man liebt äh, und dann in ein, in ein neues Land zu kommen, Kommen, wo man die Sprache nicht beherrscht, wo man eine andere Kultur, eine andere Sprache, eine andere Umgebung, dann hat es, glaube ich, schon einen, einen starken Impact auf einen, auf einen Neunjährigen. Ähm, diese Phase war, war prägend, war intensiv, äh, war mühsam. Äh, wir, haben, wir haben es nicht leicht gehabt. Ich habe meine Eltern äh, gesehen, wie sie sich... Äh, die Marinella und mich aufopfern und in Wahrheit, in Wahrheit krank arbeiten, damit wir, damit wir haben, was wir brauchen als, als, als Kinder. Äh, ich bin aber dankbar für diese, für diese Zeit, weil diese Zeit einfach für mich sehr, sehr wichtig ist. Äh, ich bin aufgewachsen in Innsbruck. Ich hatte es ja mehrmals erwähnt, in der, äh, ich kam in als Flüchtlinge und die erste Wohnung war in der Kirchentalgasse und es war eine Kakerlakenwohnung. Das meine ich auch so, wie ich das sage. Und das hinterlasst schon Spuren. Deswegen bin ich, bin ich nicht so beeindruckt von dem ganzen Zirkus, von dem ganzen Fußballzirkus. Ich weiß, wie schnell liebig das ist. Ich weiß, dass der Hype nach oben und nach unten geht. Und ich weiß, dass es nicht echt ist. Echt ist meine Familie, echt ist meine Liebe zu ihnen, echt, ist, ist diese, echt sind Freundschaften. Und das, und das versuche ich, das versuche ich mir beizuhalten und für das, für das ist es, auch, ist es, auch, es ist auch wert, für das äh, zu kämpfen. Äh, ich bin ein Familienvater mit, mit drei, drei gesunden Kindern und einer Frau zu Hause. Wir sind 1000 Kilometer voneinander entfernt. Es ist ein großer Preis, den wir alle zahlen müssen. Äh, aber ich muss es, ich muss es machen, weil, weil, weil dann Fußball auf der anderen Seite uns trotzdem... Eine, 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 finanzielle Sicherheit gibt und einen finanziellen Rahmen auch gibt, wo es vielleicht aus familiären Gründen ein, 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 sehr hart und sehr schmerzhaft ist, aber aus finanziellen Gründen mir das die Möglichkeit gibt, meinen Kindern, und wir haben drei, eine einfachere Zukunft zu geben, die wir hatten, Marinella und ich. Und ich habe meine, meine Eltern gesehen, wie sie sich aufhoffen für uns und ich habe dieses, vielleicht ist es auch ein Stück Bussen in mir. Für mich ist das normal, sich für die Menschen, die man liebt, sich aufzuopfern und alles zu geben. Und ich investiere tagtäglich äh, sehr, sehr viel, um erfolgreich zu sein. Und dieser Erfolg hat dann auch ja eine Konsequenz auch direkt, äh, direkt für meine Familie. Ich habe mir fest vorgenommen, in den nächsten zehn Jahren äh, für meine Kinder zumindest drei Immobilien zu kaufen, ich brauche, ich brauche sehr, sehr viel Geld in Altmünster. Ich brauche sehr, sehr viel Geld in und, und Aber so dicke ich, so denke ich. Ich bin, ich bin dankbar für diesen steinigen Weg. Und dieser steinige Weg hilft mir auch, mit beiden Füßen am Boden zu bleiben. Ich, ich kenne die Werte des Lebens und die Werte des Lebens sind Beitrag vom Fußballplatz.
0: Sehr offene und ehrliche Worte. Großen Respekt. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt auch Gänsehaut gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch oh, geht. Martin und Alfred. Ähm, und natürlich auch großen Respekt dafür, was sie bislang in ihrer Karriere sowohl als Spieler, aber auch vor allem jetzt als Trainer geschafft haben. Alfred, wenn wir in fünf Jahren hier wieder zusammensitzen, genau mit dieser Runde, Viron Muslic ist zu Gast. Wo ist er dann Trainer?
3: Er steht im Champions-League-Finale mit ja, einem proaktiven ich, also... Fußball und ich bin der Trainer des anderen Teams, der nur auf die Spieler schaut, was sie können.
2: Ja, aber das Leben ist ja kein Wunsch. Also ersteres, ersteres kann sein, beim letzteren bin ich mal nicht
0: wahr. Aber Alfred, du aber, könntest aber, als Experte vor Ort sein beim Champions League Finale, vielleicht geht sich das aus.
3: Na, wartet ab. Ja, cool. er ja, warte, Der Zauberstab, bitte. der kann Nebenuniversen ja, öffnen, von denen habt ihr keine Ahnung. Ja, Nein,
0: aber ich hab, ich es an nicht gefragt, hat das
2: was ja alles eingeschätzt, so eingeschätzt, so, so, eigentlich auch so seriös, dass er selbst weiß, wie, wie, wie das Leben ist. Und er hat es ja auch bei der SVR schon gesehen und wie schnelllebig es ist. Aber in fünf Jahren, glaube ich, wird er auf alle Fälle drei Immobilien erstanden haben für seine Kinder. Da ja, bin vor allem ich für die Kinder davon. wünschen wir da alles. Gut. Ja, und ich kann am Schluss noch die Geschichte erzählen. Wir haben es leider im Archiv nicht mehr gefunden. Ich meine, wir haben ja 2004, 2005, als er für Wörgel gespielt hat, da hat man schon gesehen, wie er auch. Denken war und wie er gearbeitet hat an seinem Erfolg. Da war er bei einem großen österreichischen Lebensmittelbetrieb angestellt. Es gibt ja nicht so viele Einkaufs- und Supermarktgeschäfte. Und dort ist er mit dem Hubstapler gefahren. Und dann ist er von dort direkt zum Training nach Wörgl gefahren und hat dann dort gespielt. Manchmal, glaube ich, Miron, korrigiere mich, durch die sehr frühen Anstoßzeiten der zweiten Liga gab es auch Probleme mit dem Arbeitgeber.
1: Natürlich, ich habe, glaube ich, drei Spiele auch verpasst, weil ich es nicht geschafft habe, weil wir damals noch bei Wirtel sogar am Dienstag gespielt haben und ich war einfach arbeiten. 36 musste. Runden, da
2: musste man auch unter der genau. Woche
1: spielen. Genau, am genau. Dienstag waren ja die Spiele und ich habe ja auch, ich habe drei Spiele verpasst, weil der Chef gesagt hat, und ich brauche die jetzt da im Lager. Auch diese Zeiten gab es. Und nochmal, ich bin sehr, sehr dankbar sehr, sehr dankbar dafür und es gäbe auch, glaube ich, hunderte Trainings, wo ich einfach direkt aus der Firma wie sie wie rüber zum Wörgler Fußballplatz rübergegangen bin und trotzdem performt habe, ohne Supplemente, ohne dreimal Essen, ohne Walk, ohne Recovery Shakes. Es geht auch so.
0: Bodenständigkeit, gute Erziehung, ja, die Bodenhaftung nicht verlieren. Ich glaube, all das trifft. Perfekt, auf Miro Muslic zu. Und jetzt abschließend noch, was ist dann noch die Zielsetzung mit Sercle Brücke für diese Saison? Und in weiterer Folge, wenn wir schon beim Thema sind, in fünf Jahren gibt es da Wunschdestinationen, wo Sie sagen, ja, von meiner Denkweise, was das Fußballspielen betrifft, da möchte ich dann schon irgendwann einmal in dieser Liga auch Cheftrainer sein.
1: Na, wir wollen einfach bei Seko diesen diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, gemeinsam die letzten 17 Monate fortsetzen. Wenn uns das gelingt so zu performen, wie wir jetzt performt haben. Ich bin jetzt 50 Spiele-Cheftrainer in der Jupiler Pro League. Und wenn man diese 50 Spiele hernimmt, sind wir, glaube ich, Tabellenvierter oder Tabellenfünfter. In diesen 50 Spielen werden mehr Punkte geholt wie Antwerpen oder Club Brügge oder Standard Lüttich. Wenn wir es schaffen, diese, diese Performance zu halten und uns stetig, kontinuierlich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, dann werden wir am Ende des Tages auch, auch, auch dastehen, wo wir hingehören und auch dastehen, äh, wo wir es auch verdienen. Und wenn man, wenn man träumen kann, äh, ich bin sehr, sehr realistisch und habe sehr, sehr viel in meinem Kopf, aber wenn man träumen kann in fünf Jahren, äh, ich würde sehr, sehr gerne in England arbeiten, ich glaube, die Art und Weise, wie ich Fußball sehe, passt zu, zu, zu dem Fußballverrückten England. Es ist aktiv, es ist ehrlich, es ist nach vorne, es ist alles geben, ich glaube, das passt und hoffentlich äh, wird mir das auch gelingen.
2: Ja, ich glaube,
0: da kann ich für uns drei sprechen. Alfred, Martin und meinerseits vergönnen wir Ihnen absolut. Und damit endet leider der heutige Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran natürlich bei unserem heutigen Gast Miro Muslic. Es war äußerst spannend. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Mannschaft alles Gute für die kommenden Aufgaben und sind sehr gespannt auf Ihren weiteren Karriereverlauf als Cheftrainer. Alles Gute auch dafür. Vielen Dank, Miro Music, fürs heutige dabei sein.
1: Danke für die Gelegenheit und bis zum nächsten Wiedersehen. Servus.
0: Sehr gerne. Spätestens dann wieder in fünf Jahren. Ich werde mir das notieren. Ähm, Alfred, du hast dann auch Zeit, du bist auch dabei. Und Martin, du sowieso. Vielen Dank auch an euch zwei. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke Merci Servus. Bitte. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Und damit kommen wir noch zu ein paar Programmhinweisen. Am kommenden Wochenende gibt es mit der 17. Runde in der Admiral Bundesliga den Jahresabschluss. Am Samstag bekommt es um 14.30 Uhr der SK Rapid mit dem FC Red Bull Salzburg zu tun. Auf Sky Sport Austria läuft ab 13.30 Uhr unsere unter Anführungszeichen gewöhnliche Vorberichterstattung. Und auf Sky Sport Austria 2, da übernimmt wieder die Next Generation. Vier Kinder berichten rund um den Schlager der Runde. Das kann ich Ihnen wärmstens Empfehlen, das findet in Österreich so bereits zum zweiten Mal statt und wird mit Sicherheit sehr unterhaltsam und herzerwärmend. Ab 17 Uhr folgen am Samstag die beiden weiteren Begegnungen und am Sonntag gibt es die drei weiteren Duelle der 17. Runde. Dazu Spitzenfußball das gesamte Wochenende über aus der Premier League, am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga und nicht zu vergessen, nächste Woche gibt es den internationalen Jahresabschluss mit dem sechsten Spieltag der Champions League, Europa und Conference League für alle drei österreichischen Teams geht es ja noch um etwas. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.